0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj moim gościem jest Witold Jurasz, dziennikarz Onetu, były dyplomata z doświadczeniami i białoruskimi, i rosyjskimi, autor książki Demony Rosji, którą myślę, że nadal Państwo mogą kupić, a przede wszystkim współautor, razem z Hieronimem Gralą, współautor nowej książki Watacha Putina. I o tej książce właśnie będziemy rozmawiać. Witam Cię Witku.
1: Witam, dziękuję za zaproszenie.
0: Dwa słowa jeszcze o drugim autorze książki, która jest w formie dialogu Hieronim Grala. Myślę, że najważniejsze jest to. Poza tym, że Hieronim Grala ma za sobą karierę akademicką, że przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Polskiego najpierw w Sankt Petersburgu, a potem w Moskwie. Więc macie z, ze współautorem doświadczenia rosyjskie z trochę różnych momentów, co myślę ma tutaj duże znaczenie. Ja od razu muszę powiedzieć, że książka jest niezwykle wciągająca, bo jest napisana, ta rozmowa jest w takim tonie pewnej gawędy z mnóstwem anegdot, ale też to nie oznacza, że brakuje tam solidnej analizy, która się oczywiście... Opiera, obraca wokół osoby Władimira Putina i jego kręgu. I pierwsze pytanie, czy w ogóle to ma znaczenie, żeby jakoś Putina rozgryźć, zrozumieć, zrozumieć jego drogę kariery, bo ktoś mógłby powiedzieć, a co tu się zastanawiać, po prostu, zbrodniarz i tyle, Kagibista, nad czym tu właściwie myśleć.
1: No to ma znaczenie, dlatego że to nie jest tak, jak chcieliby niektórzy w Polsce, że po prostu możemy sobie darować analizę, jednak z jakiegoś powodu choćby Anglosasi się nią zajmują. Byłoby dobrze, żebyśmy się też nią zajmowali, bo dzisiaj owszem walczymy z Rosją, ale w którymś momencie pewnie przyjdzie czas rozmów i warto rozumieć, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. No, żeby zrozumieć Putina trzeba, jak sądzę, zrozumieć dwie podstawowe rzeczy. To znaczy po pierwsze, każdy, kto zetknął się z ludźmi ze służb, wie, że w służbach są wybitni inteligenci i troglodyci. Tak się zwykło uważać, że no, ci, którzy są w wywiadzie, no, to, to jest ta elita elit. Zresztą wywiad ma na przykład taką tendencję, żeby na przykład na wywiad patrzeć z taką lekką pogardą, a już w ogóle na tą, prawda, służby wewnętrzne, no to już w ogóle, prawda. No i Putin w tej opowieści jest tym wielkim wywiadowcą, no tylko, no tylko to nie jest prable, prawda. To znaczy Władimir Putin nigdy nie szpiegował, nie zajmował się działalnością wywiadowczą, bo on był w NRD czyli dzwonił do Sztazji i mówił cześć Władimir z tej strony, wpadłbym do was o szesnastej. Tutaj e, nie zaskoczę ciebie, ale może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą, że polskie służby są kierowane przez ludzi, którzy w życiu nie byli za wschodnią granicą, a pewnie tam raczej szpiegujemy, a nie na zachodzie, e, tylko przez oficerów łącznikowych, którzy mają staż w Londynie i w Waszyngtonie, czyli dzwonili do, powiedzieli hi, o ile oczywiście taką dobrą wymowę mają, może mówili hello, this is from Polish embassy, I come to you today. No teraz to już mam przechlapane u nich pewnie. No ale tak to niestety bywa. No ale jeszcze drugi element jest istotny przy opowieści o Putinie, mianowicie to jest człowiek, który został przez służby porzucony. On sam opowiadał, że był w którymś momencie, że dorabiał jako taksówkarz. Otóż oni swoich najlepszych nie porzucali nawet w tych najgorszych czasach, kiedy pieniędzy nie było, to o tych kadrowych oficerów wywiadu, którzy realnie zajmowali się działalnością wywiadowczą, dbali. Dla nich pieniądze były. Najwyraźniej z Putinem nie wiązali wielkich planów. I ten jego... Przepraszam, ten. mnie
0: tam uderzyło bardzo w, 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 pewnym, w pewnym miejscu, fragmencie waszej rozmowy w tej książce jest dosyć dużo o Putinie traktowanym w zasadzie jak takie popychadło, wręcz z pogardą. Tam obrażają go zupełnie wprost mu w oczy, mówią tam spadaj ty i tutaj pada obelżywe słowo. No to patrząc na, na dzisiejszą pozycję Putina, to może być wręcz zaskakujące.
1: No ja bym powiedział, że pewnie jakby tak wejrzeć głęboko w życiorysy niektórych polskich polityków to ja tam też prawdę powiedziawszy widzę trochę, trochę takich dżentelmenów, którzy mają jakieś problemy psychologiczne i resentymenty w stosunku do czy to swoich konkurentów politycznych, czy też do gdzieś własnego otoczenia. Ale to
0: sugerujesz, że u Putina... Część tego, co on potem robił, kiedy już zdobył władzę, to, to jest właśnie taki resentyment czy próba odegrania się za tamte czasy?
1: Tak, dokładnie tak. Wydaje mi się, że jeżeli na przykład spojrzeć na, ten, na jego relacje z tą wierchuszką KGB, takich ludzi na przykład jak Primakow, Jewgeni Primakow w swoim czasie premier Rosji, który był w tym aeropagu Kagiebowskim, czyli, czyli był w tej grupie tych takich inteligentów, którzy rozumieli, zresztą pod sam koniec życia Primaków bardzo ostro atakował e, Putina. E, to widać taką chęć, no wyście we mnie nie wierzyli, a ja tutaj wam pokażę, że ja odbudowałem imperium i, i za tym idzie taki, taki brak wstrzemięźliwości, bo... Łukasz, no, my rozumiem, że nie, nie musimy udawać przed, przed naszymi słuchaczami, że znamy się, razem studiowaliśmy, ale przecież nawet w naszym kręgu towarzyskim, szeroko rozumianym, ja nie będę precyzował, bo to byłoby nie w porządku, widać ludzi, którzy bardzo chcą coś udowodnić, bardzo chcą gdzieś sobie odbić, prawda? I ja mam wrażenie, że u Putina tego jest bardzo dużo i to by tłumaczyło to, 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 że jemu się w którymś momencie zaczyna śpieszyć, bo przecież on dzisiaj, ta wojna z Ukrainą, to nie jest działanie wyrachowanego szpiega, bo na czym polega działalność wywiadowcza? Działalność wywiadowcza przede wszystkim polega na cierpliwości. Ona polega na tym, że my tworzymy sytuację, żeby ktoś nam wpadł do naszego koszyczka. Jeżeli kogoś werbujemy, nie robimy tego na rępał, tylko tworzymy pewną, pewną sytuację, w której po 20 latach, po 25, ktoś zostanie podniesiony do jakiegoś prawda, poziomu i dopiero wtedy zaczynamy korzystać z niego jako aktywu. To, co my widzimy dzisiaj, to jest śpieszenie się. Zresztą ja bym powiedział w ten sposób. No, w koncie rzeczy dzięki Bogu. Znaczy dzięki Bogu, tylko oczywiście szkoda, że Ukraińcy za to płacą swoją krwią, ale w pewnym sensie dzięki Bogu, że on się okazał człowiekiem, no, który popełnił tak straszliwy błąd, jak to, co zrobił, ale to nie jest zachowanie oficera wywiadu.
0: To, to by znaczyło, że Putin trochę wybiegam naprzód, to znaczy naprzód w stosunku do chronologii Waszej książki, że Putin podejmując decyzję o rozpoczęciu 24 lutego ubiegłego roku tej nowej fazy wojny, że miał dużo bardziej na względzie własne, zupełnie prywatne względy niż tak naprawdę skuteczną, efektywną odbudowę Imperium Rosyjskiego. Tak rozumiem to, co mówisz.
1: To na pewno był jeden z elementów, bo tych elementów, które zdecydowały, było bardzo wiele. Uczciwa moja odpowiedź, jak gdybyś zadał mi pytanie, dlaczego była wojna, brzmi: Nie mam pojęcia, dlatego że musiałbym go znać. I zresztą wydaje mi się, że rozmawiając o polityce zagranicznej, a szczególnie o wschodzie, no Kreml jest dzisiaj bardzo zamknięty. Trzeba często mówić, nie wiem, i raczej rysować scenariusze, a nie i stawiać znaki zapytania, a nie wykrzykniki, bo wykrzykniki to jest bardzo... Znaczy ja mogę postawić wykrzykniki mówiąc, że w buczy doszło do ludobójstwa. Ja mogę powiedzieć, że oni są odrażający moralnie, to tu mogę postawić wykrzykniki, ale w wielu innych miejscach uczciwość w stosunku do słuchaczy, do czytelników każe raczej stawiać znaki zapytania, pokazywać pewne schematy, być może chodziło o miejsce w historii, być może chodziło o świadomość, że kurczy się czas, w którym Rosja może korzystać z tej premii surowcowej, bo ta, ta rewolucja technologiczna na Zachodzie, ona jednak postępuje. Czasem jest poganiana bez sensu, ale ona postępuje ze względów technologicznych po prostu samoistnie w jakimś tam, prawda, czy w znacznym stopniu, w coraz nawet większym. Być może chodziło o to, że tylko przy okazji wojny można było wprowadzić system, czy raczej inaczej, zmienić system z miękkiego autorytaryzmu w twardą dyktaturę, slash, totalitaryzm mówię slash, bo Rosja jest totalitarna, ale punktowo, no, to nie można mówić, że ona jest ogólnie totalitarna, bo bo ona tu już gdzie jest, tak gdzie indziej nie jest. No, YouTube działa tak z jakiegoś powodu, więc to nie jest Korea Północna.
0: A powiedz mi, wy w tej książce opierając się na waszych doświadczeniach życiowych, na pobycie, na doświadczeniach z pobytu, w Rosji znajomości Rosjan, tworzycie pewną analizę postaci Putina i jego kręgu. Natomiast jeżeli chodzi o ten obecny moment, powiedziałeś, że Kreml w tej chwili jest bardzo szczelnie zamknięty. Czy można porównywać Twoim zdaniem obecny czas i to, co mamy dostępne, kiedy próbujemy cokolwiek rozgryźć z działań Moskwy do czasów zimnej wojny, kiedy tak zwani kremlinolodzy opierali się czasem na przesłankach, z których się potem śmiano, na przykład z tego kto gdzie, no to najsłynniejsza rzecz, kto gdzie stał na trybunie podczas defilady na Placu Czerwonym i z tego wnioskowali, jaki jest tam układ sił. Czy my dzisiaj mamy podobnie mało informacji, czy może jednak jakieś informacje mamy? Jak to oceniasz?
1: No my Polacy mamy niewiele. Amerykanie, sądząc po tym, że wiedzieli, że, że to wojna wybuchnie, wiedzą znacznie więcej, a oni wiedzą znacznie więcej z jednego powodu, mianowicie oni mają wgląd w to, co jest tak naprawdę najbardziej istotne w ekipie putinowskiej, czyli w przepływy finansowe. Mają również wgląd w biznesy, mają wgląd w przedsiębiorstwa, mają dostęp do rodzin lub też kochanek, które gdzieś coś zasłyszą, a potem prawda w Mediolanie robią zakupy. Jak rozumiem, mają też genialny SIGINT, w odróżnieniu od OSINT, czyli czyli, czyli tej, tego intelligence, SIGINT, czyli signal intelligence, czyli, czyli wszystko to, co zbieramy elektronicznie. Obawiam się, że my Polacy jesteśmy w tym dużo słabsi, skazani jesteśmy w znacznym stopniu na domyślanie się
0: tła. To wróćmy, wróćmy do kariery Putina. Skoro on został nawet pozostawiony przez swoich na boku i skoro był traktowany w pewnych momentach tej kariery jako takie popychadło, żeby tu nie użyć bardziej obelżywego słowa, które tam w książce się pojawia w pewnym momencie w jednej z anegdot, to właściwie jak to się stało, że on od, jeżeli dobrze pamiętam, 24 lat, no z przerwą oczywiście na prezydenturę Midwiediewa, jest prezydentem Federacji Rosyjskiej. Co takiego się wydarzyło, że on jednak dostał się na ten szczyt i się na nim trzyma?
1: No myślę, że po pierwsze, on z, po pierwsze, jeżeli cofnąć się do momentu, powiedzmy na rok przed tym, jak został prezydentem, to nikt nie stawiał na Władimira Putina. Byli inni kandydaci, którzy mieli znacznie wyższe notowania i bardzo niewielu wskazywało na Putina. I być może właśnie dlatego, że nikt na niego nie stawiał, być może dlatego, że właśnie był taki nijaki, to uznano, że jest niegroźny. I to tak często bywa w tych szerokościach geograficznych, że najmniej utalentowani zachodzą najdalej. Przy czym oczywiście byłoby przesadą mówić wyłącznie o jego słabościach, bo on również ma swoje silne strony. A te silne tryb... strony
0: to na przykład co?
1: No ja bym powiedział, że to jest, to jest zastosowanie w polityce międzynarodowej metod wprost wywodzących się z arsenału służb specjalnych. I to jest to, co Amerykanie nazywają cojones. Znaczy Richard Nixon kiedyś powiedział, że do uprawiania polityki trzeba mieć brain, heart and guts czyli rozum, serce i jaja. I Władimirowi Putinowi szczególnie tego ostatniego nie brakowało, tylko że w którymś momencie tamtego miał za dużo, a tego miał za mało i ta kombinacja się zrobiła trochę nieszczęśliwa. No, on stworzył bardzo dobrą, dobry układ, jeżeli mogę posłużyć się tym słowem, bo jeżeli spojrzeć na lata 90., to przecież Putin po prostu jest złodziejem. On już wtedy zaczyna kraść i tworzy, bo jeżeli spojrzeć na tą, na tą ekipę, która, na tą watachę Putina, to przecież to jest w 90% grupa towarzyska, która się przeniosła wprost z Meri Sobczaka z Petersburga. Sobczaka, czyli wieloletniego mera Petersburga. To nie byli wcale najwybitniejsi ludzie w służbach, tylko że oni Wspólnie kradli, w związku z tym nawzajem się szachowali, mieli na siebie nawzajem kompromat, czyli kompromityli już się materiały. Um, okazali się efektywni na początku rządów, bo na tle, y, i tutaj staram się dobrać jakieś słowo, które nie byłoby wulgarne, ale żeby określić czasy jelcynowskie, to trzeba po prostu wprost powiedzieć, że to był po prostu bajzel totalny. No więc na tle tego bajzlu oni robili wrażenie technokratów. Przy czym dla jasności wśród nich jest wielu technokratów. W ogóle rzeczą zupełnie fascynującą jest to, jak to jest możliwe, że całkiem inteligentni faceci w efekcie tak bardzo nieefektywnie rządzą. Ale to pewnie byśmy musieli wejść, pewnie wejdziemy na, na, na grunt opowieści o tym, jak ta władza ewoluuje, jak ona się zaczyna psuć, jak ona się zaczyna wypaczać no, no cóż, no te wszystkie, ta kombinacja tych elementów, no i wreszcie ostatni moment, bardzo istotny, on dał gwarancję y, familii Jelcyna, y, że nie naruszy ich majątku. Y, I gdybyśmy te wszystkie elementy razem do siebie dodane y, prześledzili, to według y, możemy według nich szukać następców Putina. Czyli może to będzie ktoś, kto da gwarancję. Może to będzie ktoś wyjątkowo słaby, na którego nikt nie stawia. I, i tutaj już mamy prawda, modele przekazania władzy po Putinie.
0: A widzisz, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście to jest pytanie, które chciałem zadać na końcu, ale rzeczywiście to jest dobry moment, żeby, żeby zapytać. Mam wrażenie, że kiedy w Polsce mówi się o tym, jaki może być finał wojny na Ukrainie, oczywiście finał, który nie musi być definitywnym rozstrzygnięciem, może być tylko jakimś zawieszeniem, to na ogół przyjmuje się, że jeden z wariantów to jest to, że Putin znika w jakikolwiek sposób, czy to zostaje zamordowany, czy, czy zostaje obalony, no wszystko jedno. No i ten, kto go zastąpi, no to już jest ten lepszy. No ale właśnie pytanie, czy to na pewno będzie ktoś lepszy, bo z tego co mówisz może wynikać, że no może być to ktoś słabszy, ale nawet jeżeli to będzie ktoś słabszy, to ci, którzy będą rządzili tak naprawdę za jego pleców, wcale nie muszą mieć poglądów bardziej łagodnych, bardziej zgodnych, bardziej skłonnych do jakiegoś porozumienia z Zachodem, do no, szukania trwałego rozwiązania na Ukrainie.
1: No ja bym powiedział w ten sposób, gdybyśmy mieli sobie takie, taki kwadracik namalować, prawda? No to powiedziałbym tak, że rosyjska elita składa się z imperialistów, turboimperialistów, imperialistów, imperialistów yy, oświeconych, imperialistów, yy, którzy neoimperializm usiłują na rympa realizować, i możemy się poruszać w obrębie krzyżowo tych jakby czterech, mamy cztery grupy nieoświeconego...
0: Demokratów, demokratów nie ma w tym No nie, no demokratów
1: nie ma i wiemy jeszcze jedno, mianowicie, że przyszły przywódca będzie się wywozić, wywodzić z tej ekipy. No bo taka jest po prostu logika tego systemu, nie ma żadnej opozycji, to znaczy oczywiście są opozycyjnie nastawieni Rosjanie, którym zresztą uważam, że jesteśmy winni szacunek i zawsze to podkreślam, bo Czasami zapominamy, że tam są ludzie, którzy ryzykują swoją wolnością, być może nawet życiem i, i no pamiętajmy o nich, mówiąc krótko, są mniejszością, więc pamiętając o nich też nie ulegajmy złudzeniu, że ich jest zbyt wielu, ale no żebyśmy nie wpadali w takie prawda, uproszczenie. Natomiast przyszły władca będzie się wywodzić z tej ekipy, on może być bardziej oświecony, tylko teraz jest pytanie, czy to dobrze, czy to źle. To pytanie, które właśnie zadałeś. No i ja bym powiedział tak, że gdyby Rosjanie jeszcze powiedzmy 6, 7, 8, 9 lat poczekali, gdybyśmy my, jak my mam na myśli Zachód, na przykład Niemcy, czy też w szczególności Niemcy powinienem powiedzieć, jeszcze bardziej się uzależniły od rosyjskiego gazu. Gdyby udało im się zinfiltrować jeszcze bardziej zachodnie elity, no bo do jakiegoś punktu im się to przecież udało, to zastanawiam się, czy, co by się stało, czy, czy, czy reakcja Zachodu na tą agresję, która załóżmy nastąpiłaby, ale za lat 5, 6, 7, byłaby taka, jaka była. Ona... Ona była zdecydowana, tylko ja nie mam pewności, czy myśmy przeszli taki point of no return, to znaczy taki punkt, w którym jak nagle elity wybiorą jakiegoś cywilizowanego dżentelmena, który w ogóle, to znaczy nie mam szczególnych wątpliwości, że oni nie osądzą Buczyn, no ale powiedzmy, że nawet jakoś przeprosi od biedy przez zęby, to czy wszyscy nie odetchną z ulgą i nie wiedzą, no dobrze, no to teraz w końcu możemy... No bo prawda nie ma tego złego Putina. No
0: więc nie to nie, nie, to nie jest tak, że tylko Putin jest tym złym. Czy wiemy, jaki jest majątek Putina? Wy poświęciliście w książce jedną z części waszych rozmów właśnie temu pytaniu. Ty wspomniałeś wcześniej, że Putin już w latach 90. zaczął kraść. Ja pamiętam ze swojego jedynego pobytu w Moskwie, że było tam, była tam mowa, kiedy rozmawialiśmy z no powiedzmy opozycyjnymi dziennikarzami czy działaczami na temat majątku Putina. To jest w ogóle bardzo popularny temat. Krążą na ten temat różne legendy, opowieści, tak zwani opozycjoniści też no, kolportują jakieś ulotki, plakaciki, były strony internetowe na ten temat. Czy to się w ogóle da, Ustalić, ile ten człowiek ma pieniędzy. Nie, nie da się.
1: Natomiast wiemy, że to są dziesiątki miliardów, a nie miliardy i na pewno nie miliony. Przepraszam, ale tak mi się taki mem, znaczy nie mem, to jest jakiś. Mają rozmach, syny. To trzeba swoją drogą im oddać, jak sobie pomyślę o, o, o tym. Osiara
0: w Kilerze Yy, to tak, są dokładnie. słowa siary Chociaż muszę powiedzieć, że teraz usta, ostatnio jak tak
1: wy, wy, wypłynęła sprawa tych grantów z NCBR-u, to bym powiedział, że nasi też już zaczęli mieć pozmach. Ale yy, no to chyba
0: nie ten kaliber jednak jest wciąż. Nie no,
1: nie no, nie ten kaliber, no tak, tylko, że wiesz, no jakby, no ale jednak przynajmniej doszlusowują do, naj, do przynajmniej do sprzątaczek yy, na Kremlu, no. Yy, bo do tej pory nawet do tego im było daleko czy tam jakichś trzeciorzędnych kochanek, wodzów. Ja, ja, ja powiem w ten sposób, może taką powieścią odpowiem. Jak Roman Abramowicz się rozwodził, to jego żona miała wybór. Mogła się rozwieść z Abramowiczem w Londynie, wtedy uzyskałaby 50% majątku, ale ona postanowiła się z nim rozwieść w Moskwie i uzyskała 2% majątku i jeszcze udzieliła takiego wywiadu i to jest bardzo swoją drogą zabawna historia, bo ona udzielała tego wywiadu pijąc herbatę w restauracji sushi w Londynie czyli przypominam Litwinienko wypił herbatę w restauracji sushi w Londynie i tydzień później nie żył czyli było to mocno symboliczne i powiedziała, że no małżeństwo czasami się kończy no to jest oczywiście wielki dramat no miłość gdzieś tam zamarła no cóż, czasem tak się dzieje, ale przecież to nie jest tak, że to wszystko znika. Wspomnienia zostają, dzieci, wspólne, wspólnie przeżyte chwile, wspólne tajemnice. Czytaj, wziąłem 2% i bardzo proszę zostawić mnie w spokoju, dlatego że ja naprawdę nieprzypadkowo rozwiodłam się, biorąc tylko tyle. Dlaczego wzięła tylko tyle? A no dlatego, że gdyby wzięła 50% to mówiąc potocznie zakosiłaby kasę, ale już nie swojemu mężowi, tylko tym w imieniu których mąż obraca pieniędzmi. No bo przecież wiadomo, że mąż by jej nie zabił, matki własnych dzieci.
0: Długo już by się mogła nie nacieszyć tym 50% majątku.
1: No więc mądra kobieta. Szczególnie, że dodajmy, że te 2% to wtedy był prawie miliard. W związku z powyższym jakby, no cóż, no. I to jest odpowiedź na, na twoje pytanie. Takich, takich rosyjskich oligarchów, którzy w istocie byli w znacznej części słupami, jest bardzo wielu, ale czy majątek Putina to jest 10 miliardów, czy 50 miliardów, to nie wiem, ja tak szczerze mówiąc nie sądzę, że on nawet wiedział, bo to już nie ma żadnego znaczenia w gruncie rzeczy, powyżej pewnego poziomu. Chociaż to dygresja, Wasze... jeśli, jeśli pozwolisz. Kiedyś mi opowiadał kolega, który pracował w jednym z rosyjskich banków, że jego właściciel chodził cały zirytowany, kiedy jego majątek stopniał z 50 do 30 miliardów. I on mówi, ale co to za znaczenie, że masz 50 czy 30 miliardów, jest abstrakcyjne. On mówi, no nie. Bo widzisz, on finansuje pracę nad nieśmiertelnością, a po drugie ym, odgrażał się od kilku lat, bo gdzieś mu ktoś powiedział, że proces starzenia się w kosmosie y, jest wolniejszy, że on w ogóle chce się przenieść w kosmos, to znaczy wybudować sobie stację kosmiczną i zamieszkać tam. Yy, no i no mają rozmach, nie?
0: Proszę powiedzieć, że tu z kolei przychodzi mi do głowy seria memów Rosja to stan umysłu? Jak tak słucham takich anegdot. Chciałbym zapytać Cię o to, co jest tytułem waszej książki Watacha Putina. Na jakiej zasadzie, według jakiego klucza Putin skonstruował sobie te Watachę, a może to nie on ją skonstruował? Może jest odwrotnie, to znaczy, może. Wataha sama się konstruuje, a Putin tylko jest jej reprezentantem, który nie ma do końca wolnej woli. Jaki tutaj proces był? Na początku
1: byli w jego otoczeniu ludzie, którzy co prawda w większości się wywodzili z tej petersburskiej elity, ale którzy nie do końca pasowali, oni gdzieś tam odpadli po drodze. On się zaczął pozbywać ludzi w pewnym momencie. To jest ten taki moment, gdzie on ewoluuje od takiego człowieka, który ma formalnie władzę, ale nie do końca ją ma, do człowieka, który jest pierwszym pośród równych, rozstrzyga gdzieś tam pomiędzy frakcjami, zresztą napuszcza te frakcje na siebie, prawda? Co zresztą robi do dzisiaj, bo, bo jeżeli dzisiaj spojrzymy na Prigozyn-Gerasimow, czyli Waffen-SS i Wehrmacht, no to przecież w istocie to, o to chodzi, żeby móc na siebie napuszczać prawda, te frakcje, tylko że tak jak po, że tak powiem twardych, po miękkich narkotykach no, przychodzi zawsze czas na twarde narkotyki, no to tutaj można powiedzieć, kiedyś napuszczał na siebie propagandzistów, teraz napuszcza na siebie ludzi z czołgami i artylerią. No i to jest taka jakby ewolucja, tak, systemu. Ale generalnie ja bym powiedział w ten sposób. Jeżeli by próbować odtworzyć tą watachę, to to są tak, to są ludzie służb, to jest jeden jakby krąg, w większości petersburscy to jest jeden człowiek z ekipy Jelcyna jeszcze, czyli Siergiej Szojgu, czyli naczelny strażak Rosji. To jest zawodowy dyplomata, czyli Ławrow, który myślę, że miał szansę być przejść do historii jako nam wrogi, ale wybitny dyplomata, przejdzie do historii jako nam wrogi, ale już niekoniecznie wybitny czyli prawda Ławrow. To jest y, trochę państwowców, technokratów, y, y, no, Elwira Nabiulina, wybitna szefowa banku y, centralnego. Y, y, I to wreszcie są pionki, y, Prygorzyn, Kadyrow, y, y, no i agenci, czyli na przykład y, patriarcha Wszechrusi. Y, no bo to powiedzmy sobie wprost, że że patriarcha i cała cerkiew, no to jest po prostu jeden z departamentów FSB.
0: Mówisz pionki, natomiast w Waszej książce rozdział, w którym m.in. jest mowa o Prigorzynie, właśnie o patriarche Cyrylu, o Kadyrowie, ale także o Duginie. Ten rozdział nosi nazwę, czy część rozmowy nosi nazwę Kukiełki, czyli no tacy ludzie, którzy już w ogóle nie decydują o niczym. Powiem szczerze, że trochę mnie to zaskoczyło, bo o ile Kadyrow no to rzeczywiście raczej postać taka tragikomiczna można powiedzieć, no to na przykład zastanawiam się dlaczego w tej grupie umieściliście Prygorzyna, który wydaje się osobą no, dysponującą jakąś realną siłą albo Dugina, który w Polsce ma wizerunek takiego no, jednego z głównych ideologów, może już nie teraz, ale jakiś czas temu na pewno
1: jakby Łukasz Warzecha, proszę Państwa, nie zadał tego ostatniego pytania, to nie byłby Łukaszu, Łukaszem Warzecho. No, Łukaszu, Ty jesteś nadmiernie pobudzony intelektualnie, od kiedy Cię znam, w związku z tym jakby, no, jakby ciężko jest Ci to zrozumieć jakby z natury, bo jakby myślisz za dużo, no. co zresztą jakby mi się czasem udziela, wtedy zawsze się mylę a propos. To znaczy moje prognozy polityczne, ile ilekroć, że tak powiem, zaczynam kombinować za mocno, są zawsze błędne. No Dugin jest, jest kukłą, jest człowiek, jest, jest nobody, jest psycholem. A ekipa, która rządzi na Kremlu, to są zimne, cyniczne, wyrachowane SOBs, a nie żadni ideolodzy. Zresztą jeśli, jeśli pozwolisz słowo dygresji, ja ostatnio zastanawiałem się nad tym, dlaczego jak tak spojrzę na Polskę ostatnich 30 lat i spróbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, kto, jest najbar kto był najbardziej efektywny w polityce zagranicznej, no to zawsze mi wychodzi, że tak zwani postkomuniści z Aleksandrem Kwaśniewskim na czele i stwierdziłem, że jest jeden powód. Oni byli po prostu perfekcyjni ideowi, ideowi, a to jest doskonała cecha w polityce zagranicznej. Znaczy w polityce zagranicznej jak się za dużo myśli, to szczerze powiedziawszy nic z
0: tego nie wychodzi. Ale bo... czy, czy to oznacza, że ktoś taki jak Dugin, bo teraz już go traktuje tylko jako tak. reprezentanta pewnego kręgu, nie tylko jako, jako po prostu Dugina, że to jest jakby... Wtórnie dorabiana ideologia do konkretnych działań, to znaczy, że do tego, Oczywiście, co Dugin wypisywał, wypisuje, mówi, nie należy przy, przywiązywać zbyt dużej wagi?
1: Oczywiście, że tak. No ja, ja ci ideologię państwa rosyjskiego jestem w stanie yy, powiedzieć w ciągu 15 sekund. Ona się sprowadza do tego, czy można, czy to będzie. Nie wiem, tu, tu no nie to nie ma wyżej,
0: Najwyżej wypikam. No. No,
1: Buf. no bo jest krótko, trzeba dopierdolić wszystkim innym, no i tyle. No. Masz ideologię. No. I wsio. I, i...
0: A potem przychodzi długi i ma to jakoś ładnie opakować. Ma to
1: budować, ma, ma to budować dlatego że jest jakaś banda lekko nawiedzonych ludzi w Rosji, którzy w to uwierzą. Później, że tak powiem, do któregoś momentu był Dugin, był, prawda, tam jeden, drugi, trzeci ideolog, no i tak żonglowano tymi ideolog, ideologiami. Później się okazało, że no jednak przesuwamy się w jakimś tam kierunku, w związku z tym, jakby ta ilość tych piłeczek, którymi żonglujemy, jest coraz mniejsza. A to, to tyle o Duginie, a o Prigorzynie. No Prigorzyn jest zekiem. Czyli zakluczonym, więźniem kryminalnym byłem, no to jakby z natury rzeczy on nie może być nikim istotnym, bo oficerowie KGB nie będą żadnego Zeka traktować na serio. To znaczy oni oczywiście sami są kryminalistami, też jeszcze gorszymi, ale oni są w prawie, im wolno być kryminalistami. A on był po prostu, był zwykłym będziorem. W związku z tym on nie jest żadnym oligarchą, tylko jest zadaniowany do wykonywania pewnych zadań. On... Można powiedzieć, bo, bo, to, bo to nie jest tak, że on ma jakąś prywatną firmę y, zbrojeniową, tak, czy tego Wagnera, czy tą wojenną, przepraszam, czeweka czy ciasna i wojna Kampania, czy prywatna firma wojskowa, tylko jest to po prostu twór państwa. tak. Y, Kadyrow, o którym wspomniałeś, z kolei nie może się liczyć, dlatego że jest. Y, z Kaukazu, a Rosjanie są rasistami. Znaczy oni oczywiście są przekonani, że wszyscy inni są rasistami, a oni nigdy, no, ale są. Oczywiście to jest znowu generalizacja, są wspaniali inteligenci. Przepraszam, że się zastrzegam, ale po prostu czasami, no, no, trzeba po prostu to robić, co jakiś czas wspominać o tym, ale większość jest imperialistami, rasistami. W związku z powyższym żaden... Ciorny, jak to oni mówią, albo ciorne żopy, jak mówią jeszcze brzydziej, jeszcze bardziej nieładnie, no nie może być dla nich partnerem po prostu. No, to jest jakby z natury rzeczy, więc tak,
0: to są kukiełki. Czy w czasie swojej prezydentury był, czy w czasie prezydentury Putina był taki moment, kiedy Putin mógł z tej drogi, która go zaprowadziła do agresji na Ukrainę czy mógł z tej drogi zejść? Czy, czy wy w waszej rozmowie widzicie taki, taki, taki moment jakiś zwrotny, kiedy Putin się jeszcze wahał? Może inaczej można to załatwić, a może się można jakoś podłączyć do Zachodu? Czy też od początku waszym zdaniem to było zdeterminowane, nie mogło się inaczej skończyć?
1: My, niedokładnie, my my akurat temu nie poświęciliśmy zbyt wiele uwagi, bo skupiliśmy się bardziej na opisie tych układów, które pomiędzy tymi ludźmi są. Natomiast jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to bym powiedział, że takich momentów było zapewne kilka, tak? To znaczy to był ten moment po Monachium być może, być może po wojnie w Gruzji, tylko że ja nie do końca podzielam tą taką bardzo krytyczną opinię, że cały Zachód nie zdał egzaminu. No bo, bo gdyby tak było, że cały Zachód nie zdał egzaminu, to by Rosja nie przegrywała teraz wojny, więc to po pierwsze. Czy my mogliśmy twardziej zagrać? No pewnie mogliśmy, tylko że wiesz, to wszystko jest to jest tak, jak myśmy w Polsce nigdy nie przerobili na przykład dyskusji o, o tym, kim był Neville Chamberlain, prawda? No u nas, jak się mówi o tym premierze Wielkiej Brytanii, no to generalnie zawsze jest, że on był tym słabeuszem, naiwniakiem. No i to, to się e... sprowadza
0: do jednej sceny, kiedy on wraca i tam przywiozłem wam pokój, prawda? Tak, dokładnie. No tak. Peace, peace for our time. Problem polega na tym, że mało kto,
1: myśląc o Czemberlinie pamięta, że to jest ten człowiek, który uruchomił uzbrojenie, produkcję spitfire'ów. Dzięki tym zamówieniom, które on złożył, Churchill mógł wygrać wojnę o Anglię, prawda? No i wreszcie, że polityka, nie można wyabstrahować polityki od sytuacji wewnętrznej i nie można wreszcie, myśląc o, o tym, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, Inaczej, myśląc o, o, o działaniach Zachodu sprzed lat, powiedzmy 10 czy 15, korzystać z wiedzy dzisiejszej, bo no ja, jakby wiedzieliśmy, że oni są imperialistami, ale że oni oszaleli, to tego nie wiedzieliśmy. Zresztą jest lekcją na całe życie, żeby nigdy nie zakładać, że politycy są, zawsze działają racjonalnie. Więc ja nie jestem taki skłonny do tego takiego prawda, łatwego potępiania zachodu, ale generalnie niezależnie od tego, że tutaj to nie jest zbyt popularna myśl obecnie w Polsce, ale akurat mówienie niepopularnych myśli nas łączy. W związku z tym jakby tu wiem, że nie będziesz miał do mnie pretensji, bo tak czy tak na twoim przeprowokuje mało. Nie próbuję Państwa odebrać Łukaszowi ważę chyba pierwszeństwa w tym zakresie no to jednak widzę głównie po naszej stronie, tak, niezależnie myślę, od tych zastrzeżeń. Ale jest jeszcze jeden element bardzo istotny. Wydaje mi się, że to jest gdzieś um, też funkcja sytuacji wewnątrz elity władzy, czyli tego momentu, w którym on przestaje słuchać swoich doradców. Um, to się stało w ostatnich latach. To, to on, on gdzieś odjechał. Yy... Tak Ale to nie
0: znaczy, przez to nie chcesz powiedzieć, mhm. bo jest takie dosyć popularne, mhm. przynajmniej na początku wojny też było bardzo popularne stwierdzenie, że no, Putin zwariował, prawda? Ale to chyba nie o to chodzi, że on zwariował w sensie, że jest kompletnie niepoczytalny, nieobliczalny. Ja. Natomiast y, rozumiem, że mówisz o takim procesie y, odrywania się postępującej izolacji, tak? Tak, nie, bo on w sensie racjonalności, tylko że wiesz,
1: to, jest, to jest taki inny rodzaj racjonalności. To jest taki rodzaj racjonalności, um, mo może na przykładzie powiem, um, Obydwaj funkcjonujemy w przestrzeni publicznej, mamy ludzi, z którymi się dobrze dogadujemy, mamy też takich, z którymi się dogadujemy gorzej. No i ostatnio zadzwonił w imieniu jednego z tych, z którymi się dogaduje gorzej człowiek z pro propozycją no to jest człowiek, który przez lata bardzo, bardzo, bardzo mocno mi szkodził z propozycją, żebyśmy się dogadali. No ja na to powiedziałem, że dogadać to ja się chciałem, ale parę lat temu, jak byłem słaby, a pan był bardzo silny. Czyli jak ja byłem łęckim, a pan był Putinem z 26 lutego, a teraz mam hajmarsy. Czyli spadaj pan na drzewo. Yy, otóż to jest tego rodzaju racjonalność, taka sprowadzona zupełnie do parteru yy, taka nieprawdopodobnie brutalna, taka na zasadzie ja nawet zakładam, że oni powiedzieli sobie a dobra, tam sankcje na nas nałożą no to to weźmiemy ludzi za ryj, będą mieli gorzej, ale odzyskamy terytorium prawda yy, albo na przykład wyobrażam sobie, że yy, on się nie spodziewał zapewne aż tak silnych sankcji, ale któryś z doradców mówi Elita biznesu straci dostęp do swoich pieniędzy. A na to on mówi no i. Chryć z nimi, jak to się mówi, nie, nie mówiąc tego drugiego słowa. Na no, w takim szan. razie,
0: skoro, skoro wspominasz o tym, o tej elicie, kolejna taka. Nadzieja, która się pojawiała, zwłaszcza w pierwszych tygodniach wojny, potem to osłabło znacznie, to była nadzieja na to, że właśnie elita, która najbardziej ucierpi i najszybciej ucierpi w wyniku zachodnich sankcji, no to rzeczywiście tak się stało, bo ich odcięto często fizycznie od ich majątków, że ona doprowadzi do obalenia Putina, ale do tego nie doszło. Dlaczego twoim zdaniem tak się stało? Dlaczego ten scenariusz się nie spełnił? No dlatego,
1: że jak stracili dostęp do swoich pieniędzy na Zachodzie, to pozostały im te pieniądze, które mają u siebie, a dostęp do nich zależy od Władimira Władimirowicza Putina. To jest akurat dość proste, prawda? Więc, więc postanowili sobie uratować to, co zostało. Ja na przykład z tego powodu wcale nigdy nie byłem zwolennikiem nakładania tych sankcji. Tak samo zresztą nigdy nie byłem zwolennikiem na przykład obejmowania Rosjan zakazem wjazdu. Oto się oczywiście wszyscy wzmożeni w Polsce na mnie rzucili, jak to napisałem. Kto? Przecież Rosja. No tylko, że no bardzo przepraszam, ale gdyby prawdopodobieństwo, że zakaz wjazdu do Unii spowoduje, że ludzie się zbuntują, wyjdą na ulicę i obalą Putina był wysoki, to ja byłbym za to. Ja bym w ogóle zamknął granicę od razu. Ale jako, że w to nie wierzyłem, to zadawałem sobie pytanie, czy w naszym interesie jest, żeby z Rosji wyjechało 4 albo 5 milionów wysoko wykwalifikowanych ludzi? Najlepiej cały sektor IT, prawda, bankowcy, inżynierowie, etc., etc. No to jest w naszym interesie, bo ja uważam, że Rosję trzeba osłabiać w perspektywie średnio i długoterminowej, a nie tylko krótkoterminowej. Tylko, że doskonale rozumiesz, że samo w ogóle kombinowanie że to może należy wcale nie zamknąć granicy, bo to ich bardziej osłabi, no to jest, że tak powiem, już, że tak powiem, pozwolić, że tak powiem, ale w razie czego wytnij, warzechizm. E, no, czyli... To
0: jest dobre określenie, bo ja miałem dokładnie ten sam problem i te, te same były reakcje na moje, na moje bardzo podobne argumenty. Na koniec chciałem Cię zapytać o pewien, ustęp w rozdziale, czy w części rozdziału zatytułowanym szczelina w wizerunku. I tutaj ty pytasz, czy Putin nadal cieszy się poważaniem wśród Rosjan, a Hieronim Grana odpowiada, Rosjanie coraz częściej z Putina się śmieją. To poszło szeroko, trafiło do ulicy, że staruszek Kabajew, że ten arcyżuraw. Teraz śmiech stał się jednak trochę niebezpieczny. Ja muszę powiedzieć, że y ten fragment mnie dosyć zaskoczył, bo znów, patrząc na to, jaki jest stereotypowy obraz Putina i relacji pomiędzy Putinem a Rosjanami w Polsce, no to przyjmowalibyśmy, że no nie, zdecydowana większość to Putina poważa. Może niektórzy go nie znoszą, nienawidzą, ale żeby się z niego śmiali, to to w ogóle jakoś się nie mieści, prawda? Więc to jest dosyć zaskakujące. Czy twoim zdaniem to może być dla Putina niebezpieczne. Taka reakcja Rosjan na niego. To tutaj powiem w ten sposób. Ja tę książkę
1: napisałem wspólnie z Hieronimem Gralą. Hieronim Grala ma ten walor, że on wielu z tych ludzi, z tej elity władzy, choćby Patruszewa, czyli sekretarza Rady Bezpieczeństwa, dzisiaj pewnie człowieka numer dwa w reżimie, Naryszkina, czyli dzisiaj szefa Służby Wywiadu Zagranicznego, zna osobiście jest jednym z bardzo nielicznych Polaków, którzy po prostu tych ludzi zna. I to jest wielki walor, się nagrali. Ale jest też pewna słabość mojego współautora, mianowicie on, można powiedzieć, funkcjonował i dzisiaj już nie, bo to jest człowiek, który zrezygnował z, z profesor i doktoratów honoris causa, w Rosji, za co zresztą niezwykle go szanuję, bo jakoś nikt nie słyszałem, żeby to inny rezygnował. No, ale zna krąg inteligencki. Krąg inteligencki rosyjski zawsze jest taki ironiczno cyniczny i bez złudzeń. To się przejawia no, to jeśli pozwolisz, dygresję, Jakiś czas temu spytałem znajomej Rosjanki z Petersburga, pani po sześćdziesiątce, dziennikarki niezależnej i, i opozycyjnej, jak się jej żyje w tej obecnej Rosji. Ona mówi, zamiast się, no. Wspaniale. Jestem niezwykle szczęśliwa w swoim małżeństwie. Rozmawiam całymi godzinami na spacerach z moim mężem, jak w czasach narzeczeństwa Dlatego, że z własną rodziną już się boimy rozmawiać i z przyjaciółmi też się boimy rozmawiać, bo mogą na nas donieść. Więc, więc po prostu moje małżeństwo jest cudowne. Nigdy nie było tak dobrze, od 30 przynajmniej lat. No I to jest taka typowa odpowiedź. No i te takie kpinki moskiewskiej inteligencji, ja bym powiedział, że to jest taki wentyl bezpieczeństwa, taki jarocin, który ma się w głowie, nawiązując do jarocinia stosów PRL, Otóż każdy rosyjski inteligent ma jarocin we własnej głowie, bo jakby go nie miał, to by zwariował. Zresztą w ogóle tam jest jeszcze jeden wątek, jeśli pozwolisz. Ja, my, my opisujemy, że, to, że, że ta ekipa, która dzisiaj rządzi Rosją, to jest, to są, to jest ekipa abstynentów. Um, I nie użyliśmy tego sformułowania, ale potem jak już tę książkę dodaliśmy do druku, ja się zorientowałem, że Rosja była znośna, jak była pijana. Ona trzeźwo się nie da znieść. Nie napisaliśmy tego, ale jakby, ci drugie wydanie, to coś takiego dopiszemy.
0: Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był. Mogę pokazać? O właśnie. Mamy Dobry. książkę, tak. Ona, ona jak rozumiem albo już jest do kupienia, albo na dniach będzie do kupienia.
1: Jest już do kupienia, a Pani Ewa z wydawnictwa, kłaniam się nisko, powiedziała, że mam pokazać okładkę. To nie dlatego, że jestem takim złym kolegą, że Łukaszowi nie wysłałem książki, tylko dlatego, że jeszcze ona nie dotarła, a Łukasz miał PDF-a.
0: Okładkę zawsze pokazujemy, jeżeli rozmawiam z autorem książki, więc bardzo dobrze się stało. Bardzo Ci dziękuję, Witku. Moim gościem w programie Rozmowa dziękuję Niekontrolowana bardzo. był Witold Jurasz, dziennikarz Onetu, współautor razem z Hieronimem Graną nowej książki Watacha Putina, a wcześniej autor książki Demony Rosji. A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do zobaczenia.